Bon matin, bon matin, mes amis. Oh là, je viens de lire. Bonne fête d'année. Je n'ai pas ouvert mon Facebook encore. <rire> C'est quand j'ouvre mon Facebook que je vois les bonnes fêtes. Bonne fête d'année à l'avance. Merci encore. Dani fait partie de nos cinq top contribuants au groupe Les Millionnaires des Diamants. Alors, avant de partir le podcast avec Mélanie Miller, je tiens à vous dire bienvenue à un podcast qu'on travaille ensemble pour pas seulement niveler vers le haut. OK? On travaille intentionnellement à être une meilleure version de nous-mêmes. Puis Melanie Miller, honnêtement, l'explication de ces quatre cadrans aujourd'hui dans la, dans la façon que Brian Tracy nous l'explique nous dans le, le livre « The Power of Self-Conference » est vraiment magnifique. Vraiment magnifique de vraiment se, se positionner dans une position de qu'est-ce qu'on est en train de faire est nécessaire pour se rendre à notre vie de rêve. Maintenant, vous me dites, Maria, c'est quoi une vie de rêve? Moi, je ne suis pas capable de visualiser ma vie. OK, parfait, je vais vous aider. Si tu n'es pas capable de visualiser ta vie de rêve entre-temps, on va commencer par être libre de dette, c'est bon? OK? On va commencer par être propriétaire de sa propre maison, c'est bon? Pourquoi payer un loyer à quelqu'un, c'est bon? Clairer notre hypothèque, c'est bon? Celle sur Zoom, dites oui, 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 OK. Parfait. Puis, euh, partir au chalet comme Nathalie Brochu, là, euh, en vacances, c'est-à-dire aussi souvent que vous le désirez. Est-ce que ça, c'est bon pour vous autres? Des vacances selon votre standard? Bien, on va commencer avec ça. On va commencer avec ça. Parce que d'accomplir ça et de réaliser une grande partie de votre vie de rêve, OK? Plus tard, peut-être, va venir des grands objectifs, comme moi, je suis dans mon MLM, number one in the world, mais ça, là, ça vient plus tard. Aujourd'hui, je veux que vous preniez deux minutes le temps de partager euh, le podcast, puis dire, est-ce que vous êtes en train de mettre votre temps à la bonne place? Est-ce que vous êtes en train de mettre votre temps à la bonne place? C'est bon? Partagez, partagez. Marita va vous expliquer le concours. Et, mesdames et messieurs, nos top 5 contribuants à date, j'ai un message à vous donner. S'il te plaît, si vous pouvez aller chercher vos pensées aussi en anglais pour que ça soit le plus bilingue possible, et bientôt, on tient à vous dire qu'on va être trilingue. Anglais, français, espagnol. Attachez-vous de ceux qu'on ne peut pas rien dire pour le moment, mais attachez-vous de ceux. Marie-Pierre, à toi. Oui, j'ai bien hâte. Donc, la semaine du 27 novembre, on vous annonce quelque chose de officiel. Donc, oui, en fait, c'est qu'on a un concours sur notre groupe Facebook Les Millionnaires des Diamants, le groupe inspirationnel, pour les gens qui contribuent le plus sur le groupe. Donc, comment on fait pour contribuer? À chaque fois qu'on publie sur le groupe, à chaque fois qu'on va commenter sur le groupe, à chaque fois qu'on va mettre une réaction sur le groupe, à chaque fois qu'on invite quelqu'un sur le groupe, c'est toutes des façons de pouvoir contribuer pour agrandir finalement notre communauté qui nivelle toujours vers le haut. Et nos top 5 qui contribuent le plus durant le mois d'octobre va avoir la tasse, les millionnaires des diamants logoé, la tasse à la thé qu'on appelle. Et tout le monde qui contribue sur le groupe durant le mois va être dans le tirage pour gagner à la fin du mois la doudou, les millionnaires des diamants. Donc, toujours avec une belle citation pour garder le mot millionnaire dans notre tête pour rêver toujours plus grand. Donc, notre top 5, moi, à date, on a Danny Chartrand, on a Marc-France Toupin, on a Lise Boucher, Joanne Corbeil et Jacqueline Stockley. Donc, il vous reste encore quelques jours pour être dans le top 5. Je vais faire comme Nathalie Brochu-Lagag. Ouais! 
merci, merci Marie-Pierre, merci de tenir compte de ça. On veut bâtir cette communauté à plus de 3000 avant la fin de l'année, puis je sais qu'on va pouvoir compter sur vous. Qui on invite sur le groupe, surtout avec qu'est-ce qui va se passer? C'est quand l'annoncement, Marie-Pierre, le 27, elle te dit le 27 novembre, parce que c'est elle le cerveau derrière euh, qu'est-ce qui va sortir. Euh, invitez du monde, surtout dans d'autres MLM. Notre target à nous, là, c'est vraiment des gens qui ont osé dire oui à un MLM, que ce soit Tupperware, Tupperware, on s'en fout là. Un MLM, ça, ça veut dire que c'est des gens qui désirent plus, qui veulent plus. Et c'est là, c'est à eux réellement euh, que ça s'adresse, qu'est-ce qui va se passer le 27, et ça va être dans trois langues. Mesdames et messieurs, dans trois langues. Imaginez-vous qu'on va être mondial, Marie-Pierre. Oh! Hein? Stephen Covey dirait, pensez avec la fin en tête. Think with the end in mind. Alors, avant que je vous, je vous laisse dans les mains de ma belle, mon amie, ma belle, ma belle docteur Mélanie Miller, je tiens tout simplement à vous dire que ces quatre cadrans aujourd'hui, c'est vraiment de, de faire l'exercice et de déterminer où est-ce que tu as réellement besoin de mettre ton énergie. Donc, sans plus retarder, voici Mélanie Miller. Oui, bon matin tout le monde. Et euh, oui, on a parlé des quatre cadrans. Et euh, je me souviens quand on a appris les quatre cadrans de Stephen Covey. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé cette discussion parce que ça nous détermine euh, dans quel cadran il faut rester pour arriver à les bons résultats. Mais alors, ce matin, quand j'ai euh, regardé toutes les descriptions de les quatre cadrons de Brian Tracy, sont pas du tout, oh, sont similaires, mais sont pas du tout euh, la, la même euh, raison derrière les cadrons. Parce que ici, c'est un cadron qui est individuel. Ça veut dire que chaque cadron, ça peut être à moi, mais pour toi, ça peut être complètement différent. Donc, c'est tous pour la confiance en soi. Et euh, euh, je vais décrire c'est quoi les cadrons et vous allez voir où vous voulez vous mettre dans euh, quel cadron. Donc, euh, la première cadron, c'est de les choses qui sont difficiles à apprendre et sont difficiles à faire. Donc, euh, cet cadran-là, ça veut dire que tu vas, tu vas jamais être confortable ou arriver à, à faire des choses facilement. Et je voulais vous expliquer une situation pour bien décrire cette, cette, cette cadran. Donc, ma fille et son mari, ils ont un gym CrossFit. Et euh, tout le monde qui travaille dans ce euh, gymnase sont les gens qui sont très bons à CrossFit. Donc, sont les entraîneurs qui sont bons à CrossFit. Mais c'est une affaire aussi. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est devenu du derrière du gymnase, ils sont arrivés pour essayer le CrossFit. Il y a une situation où on veut les convertir à devenir les membres d'avoir un abonnement à cette gymnase. 
et euh, Susie et Brandon avec leurs clients à, à, à eux quand les clients sont arrivés de Um, les environs au dehors de la gymnase, ils ont une, une uh, conversion de 90%. Ça veut dire que chaque personne qui arrive, presque tout le monde va rester à la gymnase avec un abonnement. Mais il avait un entraîneur qui travaillait pour eux, qui avait juste un... Uh, uh, un uh, position de conversion de juste 10%. Ça veut dire 90% des gens qui l'a vu sont partis parce qu'il il a trouvé ça tellement difficile à demander des gens euh, « Est-ce que tu veux venir la semaine prochaine, jeudi ou vendredi? Et, et est-ce que tu aimes un abonnement de deux jours ou trois jours? Donc, il n'était pas capable. Il n'a pas vu ça comme son travail. Il veut bien entraîner les gens, mais il ne veut pas faire la conversion. Donc, heureusement, Louis a décidé que c'est trop difficile pour Louis. Donc, il a quitté cette position. Donc, ils n'avaient pas besoin de le faire quitter. Mais c'est parce que, et moi, je l'admire parce qu'il a décidé, c'est trop difficile pour moi. C'est pas facile à faire et c'est euh, pas quelque chose que je trouve facile à, à, à apprendre non plus. Donc, ça, c'est un exemple de euh, difficile à faire, difficile à apprendre. Donc, la deuxième cadran, c'est facile à apprendre, mais difficile à faire. Et peut-être tu peux penser de quelqu'un, si quelqu'un t'enseigne de, euh, de faire le jardin, euh, et euh, tu dis, oui, oui, euh, ça c'est facile, je peux tourner le terre, c'est facile. Mais finalement, c'était pas facile à faire parce que tu as mal à dos, c'est toujours difficile à faire. Donc, ça, c'est euh, euh, comme ça. Et moi, j'avais pensé de nous qui ont toutes les boîtes qui arrivent chez, toi, chez nous. C'est facile à prendre d'ouvrir une boîte, de vider la boîte, de mettre les choses euh, à place. Mais c'est dur parce qu'on est fatigué à la fin. Donc, si on est fatigué, ça veut dire qu'on n'a pas l'énergie à faire d'autres choses. Donc, c'est facile à prendre, mais difficile à faire. Et ce n'est pas un cadran où moi, je veux passer ma, mon temps parce que j'ai beaucoup d'autres choses que je dois faire. Et d'envider de les boîtes, ce n'est pas quelque chose que moi, je trouve, c'est euh, quelque chose où je veux, je veux mettre mon énergie. Donc, le troisième cadran, c'est des choses qui sont difficiles à faire, mais finalement, c'est facile à... Non, difficile à apprendre, mais facile à faire. Comme conduire une voiture, c'est difficile à apprendre. On a tellement de choses de penser. Mais finalement, moi, je peux conduire n'importe où dans le monde parce que je le trouve facile maintenant. Je peux, je peux conduire à droite, je peux conduire à gauche, je peux conduire avec euh, un, un, un 
bâton ou je peux conduire automatique. Mais euh, pour moi, conduire maintenant, c'est facile. Euh, mais pour les gens qui n'ont pas appris à, à, à apprendre euh, de conduire une voiture, c'est difficile à faire. OK. Donc, euh, et moi, dans mon travail, je sais qu'il y a des travails comme euh, faire une réunion sur Zoom. C'est difficile à apprendre parce qu'on a beaucoup de choses de penser, de mettre le live, d'avoir le micro, de faire le silence aux autres, toutes les choses comme ça. Et, mais dès qu'on l'a appris, c'est facile à faire. Donc moi, je ne suis pas très bon à le faire et maintenant je suis très contente que je n'ai pas besoin de le faire parce que j'ai Melissa qui est très bon à le faire, donc elle peut la faire facilement ou moi j'avais trouvé ça difficile et ça me stressait chaque fois. Donc c'est vraiment, est-ce que vous êtes dans le bon cadran? Donc, finalement, on a le cadran qui est facile à faire et facile à apprendre. Et ça, c'est définitivement euh, individuel. Pour moi, par exemple, j'adore parler devant tout le monde. J'adore ça. J'adore de faire le podcast. J'adore de faire les réunions. J'adore de donner euh, mes idées. Um, je sais que je suis intelligente. Je sais que j'ai un bon euh, commande de la langage anglais et un peu en français. Mais quand même, j'aime beaucoup faire des choses comme ça. Et je sais que je suis bonne. Donc, j'adore rester mon temps dans ce cadran. Et j'adore d'apprendre de la leadership, j'adore de faire des choses comme ça. Donc, dans nos vies, on doit décider c'est quoi les choses qu'on est fort, c'est quoi les choses qu'on veut apprendre. Quand, parce que si tu veux l'apprendre, ça devient facile, parce que tu veux passer ton temps en faisant ces choses. Donc, demandez-vous, c'est quoi le cadran facile à prendre et facile à faire pour vous. Et c'est là que tu dois rester, tonton. Donc, maintenant, je vous passe dans la main de Marie-Pierre qui va vous expliquer comment tu peux trouver ton cadran facile à faire et facile à prendre. Donc, à Merci. toi, ma belle. Merci, Mélanie. Donc, oui, vraiment, ce que j'aime de cette partie-là, c'est que on a un peu l'idée préconçue des quatre cadrans avec la gestion du temps, mais que là, il nous l'amène complètement différent parce que c'est vraiment lié à la confiance en soi, parce qu'on est dans le livre, le pouvoir de la confiance en soi, donc, mais c'est relié quand même à la gestion du temps. C'est vraiment le fun de voir comment on peut l'utiliser de différentes façons, parce que, dans le fond, l'objectif, c'est de bâtir notre confiance en soi. Fait que si c'est quelque chose qui est facile pour toi à apprendre, ben nécessairement, tu bases ta confiance quand que tu sais que tu es bon dans ça. Quand c'est quelque chose qui est facile à faire, ben même principe, si c'est facile pour toi à faire, ça bâtit ta confiance en soi. Donc, c'est pourquoi on veut aller justement dans ce cadran-là de trouver qu'est-ce qui est facile pour toi d'apprendre, mais aussi facile à faire pour bâtir cette confiance en soi, euh, toujours de ce côté-là. Parce que c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on veut travailler toujours de jour en jour. Donc là, en fait, on veut faire un... 
un exercice pour s'assurer de justement trouver c'est quoi ces tâches-là, c'est quoi les choses qu'on fait qui se retrouvent dans le cadran qui va t'amener en même temps des résultats. Donc, en fait, l'étape numéro un, c'est de faire la liste de toutes, toutes, toutes les tâches. Donc, on va commencer par énumérer tout ce qui est sur ta liste de to-do, c'est la to-do list, mais aussi qu'est-ce que tu as dans ton agenda, qu'est-ce que tu as dans ton calendrier, c'est quoi toutes ces tâches-là que tu as à faire finalement. Après ça, l'étape numéro deux, c'est de venir mettre des catégories pour dire est-ce que c'est facile à apprendre et est-ce que c'est facile à faire. Toujours pour toi. C'est pas quelque chose, toi, si tu es facile à faire, c'est toi à toi-même. <rire> Donc, pour chaque tâche, tu vas te poser la question, est-ce que c'est facile à apprendre ou à comprendre pour moi? Tu vas te poser la question, est-ce que cette tâche, c'est facile à faire pour moi? Donc, si la réponse, c'est oui à ces deux questions-là, parfait, tu es déjà encadrant du facile à apprendre, facile à faire. Ensuite, on va aller à l'étape numéro 3 qui va être maintenant de venir catégoriser, mettre une catégorie. <rire> sur qu'est-ce que ça t'amène, donc la valeur. Donc, chacune de ces tâches-là que tu as déterminées qui étaient, oui, facile à apprendre et facile à faire, on va maintenant se poser la question, est-ce que cette tâche-là apporte de la valeur ou des résultats importants dans ma vie ou dans mon travail? Et là, si la réponse est oui, oh, là, tu viens de trouver, dans le fond, vraiment, qu'est-ce qui est le plus important que tu veux utiliser le maximum de ton temps. Donc là, étape numéro 4, ça va être de réfléchir justement sur ces tâches-là. Donc, de regarder qu'est-ce qui est facile à faire, facile à apprendre et qui amène beaucoup de valeur. Donc, on va pouvoir se poser des questions. Comment je peux, en fait, utiliser le, le maximum de mon temps pour travailler dans cette catégorie-là qui va m'amener des résultats? Et là, ça va être l'étape numéro 5, de te préparer un, un visuel, en fait, pour être capable facilement de retrouver quand tu as une nouvelle tâche, de dire, est-ce que ça, ça rentre dans qu'est-ce que je veux maximiser mon temps? Est-ce que c'est facile pour moi à faire? Est-ce que c'est facile à apprendre pour moi? Puis, est-ce que ça va amener des résultats? Donc, de te créer ce visuel-là pour être sûr de toujours le faire. Donc là, en fait, toute cette analyse-là va te permettre, au final, de faire, euh, en fait, de trouver c'est quoi ce talent spécial-là que toi, tu as, que tu peux faire une différence autour de toi. Comme on en a parlé la semaine dernière, si vous étiez avec nous, si vous n'étiez pas là, vous pouvez toujours aller l'écouter en hashtag replay directement, euh, soit sur Facebook, soit sur Podbean, soit sur le groupe inspirationnel. Donc, vous avez plusieurs options. Donc, pour comprendre que oui, on a nos passions, on a nos talents naturels, puis on a nos habiletés. Donc, on veut voir c'est quoi ces habiletés-là, c'est quoi ces talents spéciaux-là qu'on a et qui peuvent faire une différence pour nous. Donc, on va se poser des questions après ça sur les différentes tâches qui se sont retrouvées dans ce cadran-là, de voir est-ce que j'ai été naturellement amenée à faire cette tâche-là ou est-ce que j'ai eu une influence extérieure? Est-ce que ça m'amène de la joie, de la satisfaction quand je fais cette tâche-là? Est-ce que j'ai démontré que oui, je suis capable d'avoir une amélioration rapide dans cette tâche-là par rapport à d'autres personnes? Est-ce que je suis capable d'effectuer cette tâche-là à un niveau plus élevé, sans trop d'efforts, avec constance? Est-ce que je, je peux aider d'autres personnes à atteindre ce type de niveau-là de résultat avec une tâche similaire. Est-ce que je suis capable d'aborder cette tâche-là différemment de d'autres personnes qui conduit à des meilleurs résultats? Est-ce que ça m'amène, justement, je suis passionnée par cette tâche-là? Est-ce que ça, je le ferais même si je n'étais pas payée pour le faire? Est-ce que c'est quelque chose que je trouve facile à enseigner aussi à quelqu'un d'autre de pouvoir partager des connaissances sur cette tâche-là avec d'autres personnes? Est-ce que c'est quelque chose que je peux répéter à multiples reprises avec le même niveau de facilité et le même niveau de résultat? Et finalement, 
Est-ce que c'est quelque chose que je peux imaginer à faire à long terme, toujours en ayant des résultats, puis en trouvant justement qu'il y a cette facilité, puis que j'ai le goût, encore une fois, de le faire. Donc, c'est toute des, une analyse que tu vas pouvoir faire pour voir est-ce que ça fait partie de mes talents ou je vais avoir une influence autour de moi, parce que ça reste que la confiance en soi, ça se bâtit quand on a aussi une influence autour de nous et pas juste quand on travaille sur nous-mêmes, mais qu'il va avoir aussi une influence autour. Donc voilà, fait que là c'est sûr qu'on est allé rapidement avec les différentes questions, l'analyse. Vous allez pouvoir retrouver toutes les questions sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook pour faire l'analyse un peu plus complète, prendre le temps de réfléchir à tête reposée pour vraiment faire l'analyse, de voir où est-ce que tu passes ton temps, est-ce que ça va dans tes talents spéciaux. Merci. Marie-Pierre, ça revient à la semaine passée. Uh, you know, marcher en confiance, c'est que je suis dans mes talents, dans mes, mes passions, OK, et dans mes habiletés, you know. Donc, à chaque moment de la journée, je suis en train de faire quelque chose, right? Je dois me dire, you know, où ça tombe, dans quelle catégorie ça tombe. Sinon, déléguer, 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 vivre sa vie drive, là, c'est juste une question d'habileté, de savoir où rester, où rester. Et la confiance, elle est là où je me sers de, de, de ce que Dieu m'a donné. Chacun de nous, on est né avec de quoi, tu sais. Mélanie Miller est intelligente. Like, she's naturally intelligent. I call her naturally intelligent. Moi, j'avais beau étudier comme tu voudras, là, je suis quand même intelligente, mais pas à certains niveaux. So, quand tu marches là où tu es destiné pour marcher, oh my God, toute chance. Et c'est tellement important que comme encore, j'ai dit la semaine passée, on ne veut pas rester là où la plage rencontre la mer. Ça, c'est notre zone de confort. On veut être dans notre navire en, en chassant à chaque jour d'atteindre là où le ciel rencontre la mer. Alors, comprenez là qu'il va falloir gérer plein, plein de tempêtes. OK? Alors, nous, on dit en anglais, « Red skies in the morning, sailors warning. Red skies at night. Sailor's Delight. Alors, je ne sais jamais quel type d'eau que je vais avoir. J'attends la matinée, mais parce que je suis dans qu ce que je suis supposée de faire, le reste est facile. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Joignez-nous demain matin pour la suite d'aujourd'hui. Et encore une fois, vive sa vie drive et intentionnel. Vive sa vie drive, c'est d'être intentionnel. On a toutes les mêmes 24 heures. C'est quoi la différence entre une personne et une autre? Oh, L'intentionnalité. That's it, that's all. Bye-bye tout le monde. Merci encore une fois.